0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, wir nehmen sehr früh am Morgen auf und das hat einen Grund.
0: Das hat einen Grund, weil wir natürlich ganz aktuell über die erste Primary in New Hampshire sprechen wollen. Und natürlich auch noch ein bisschen über den Iowa Caucus, aber vor allen Dingen über diese Vorwahlen, die am Ende vielleicht jetzt schon gar keine Vorwahlen mehr sind. Lass uns direkt reingehen. New Hampshire, gestern Abend die erste Primary nach dem Caucus in Iowa, den wir in unserer letzten Sendung erklärt haben. Und der Gewinner dieser Primary ist bei den Republikanern wenig überraschend. Kein Drumroll, Donald Trump.
1: Ja, Donald Trump. Und es hat ja... Etwas Überraschendes allemal, auch etwas durchaus Ermüdendes, wenn ich das äh, mal so ganz persönlich sagen darf, Rike. Wir, wir sind im Januar, Ende Januar und in Wahrheit steht es fest, ne? Donald Trump gegen Joe Biden, die Vorwahlen sind äh, keine Vorwahlen mehr. Ich glaube, dass es jetzt schon entschieden ist, wir werden es ja gleich genauer analysieren, aber Trump wird der Kandidat der Republikaner werden. Das ist jetzt schon nicht mehr aufzuhalten und in Wahrheit, wie langweilig.
0: Der Super Tuesday wird ein Boring Tuesday absehbar und ich kann mich nicht erinnern, wann das mal so war, dass tatsächlich dieser Großwahltag im Frühjahr der USA wirklich nicht mehr entscheidend war.
1: Also es kann noch passieren, dass irgendetwas ganz Überraschendes geschieht. Wir werden auch darauf kommen. Bleiben die Demokraten bei Joe Biden als ihrem Kandidaten, also dem amtierenden Präsidenten, als quasi dann automatisch zu nominierendem Kandidaten? Aber zu 99 Prozent lautet die Antwort, die man in den USA bekommt, ja. Ich glaube ja, aber logischerweise kann immer noch irgendetwas, wie zum Beispiel ein Urteil gegen Donald Trump, das alles wieder drehen. Ich glaube aber, wir wissen es schon, Biden gegen Trump. Und ja, das hat für mich jedenfalls auch etwas Erschöpfendes.
0: Absolut, aber wir werden natürlich trotzdem energiegeladen durch dieses Wahljahr gehen, wie es ein von mir immer sagen würde. Und meine Stimme ist auch nicht so, wie sie ist, weil ich schon so ermüdet bin, ob dieser Ergebnis in New Hampshire, das nur ganz kurz, ich bin ein bisschen erkältet, aber... Werde das auf jeden Fall hier noch durch diese Podcast-Stunde tragen und auch äh, durchs Rest. Ja, und du hast es ja gerade schon gesagt. Wer weiß, was noch passiert? Und ich glaube, selbst wenn es dann dieses murmeltier wahljahr wird, von dem wir jetzt ausgehen, beiden gegen Trump wird es vermutlich alles andere. Als langweilig, weil so viele andere Dinge drumherum passieren werden, die wir uns jetzt wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können. Aber lass uns doch konkret in die Ergebnisse schauen. New Hampshire Primary, Dienstagabend. Es gab einen Sieger und eine, die noch nicht aufgeben mag.
1: Donald Trump gewinnt in New Hampshire. Wir haben es schon gesagt. Die Stimmen sind zu diesem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen, Mittwoch früh noch nicht zu 100 Prozent ausgezählt. Aber es ist klar, wie diese Wahl ausgehen wird. Trump liegt jetzt bei knapp 55 Prozent, 54,8 Prozent. Nikki Haley bei 43,2 Prozent. Das kann sie nicht mehr aufholen. Die Wahl ist in den USA In Wahrheit, in dem Moment, als die Wahllokale schlossen, schon für entschieden erklärt worden von den großen Nachrichtenagenturen und und Fernsehsendern, weil Donald Trumps Vorsprung schlicht zu groß war. In dem Rennen, um das es eigentlich geht, dem Rennen um die Delegierten, die sogenannten Wahlleute für den Nominierungsparteitag der, der Parteien, bekommt Donald Trump nach jetzigem Stand elf Wahlleute, Nikki Haley Acht. New Hampshire ist einer der Staaten, die nicht alle Stimmen, also nach dem Winner-Takes-All-Prinzip dem Sieger oder der Siegerin zuschlagen, sondern die Stimmen aufteilen. Das lässt Nikki Haley theoretisch natürlich noch Chancen, aber Ricke nur theoretisch.
0: Ja, das Rennen ist für sie eigentlich aussichtslos, aber sie hat sich an diesem Dienstagabend noch kämpferisch gegeben. Sie ist vor Donald Trump aufgetreten in New Hampshire und wir hören da mal kurz rein, was sie gesagt hat. Sie gratuliert der Donald Trump, das ist natürlich auch eigentlich guter Ton und ähm, vielleicht, auch wir werden später noch darüber reden, natürlich bei allen Angriffen gegen Trump auch äh, politisches Kalkül für die Zukunft eventuell? Fragezeichen. Und dann macht sie weiter und sagt, dass es ganz viel Gerede gäbe im politischen Betrieb darüber, dass dieses Rennen unter den republikanischen Präsidentschaftsbewerbern vorbei sei, aber dass eben New Hampshire erst der erste Bundesstaat sei und nicht der letzte Bundesstaat. Sie sagt erster Bundesstaat, weil es eben die erste Primary war und nicht wie in Iowa ein Caucus. Und dann, Zitat Haley, dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. Es gibt noch viele Bundesstaaten und der nächste ist mein schöner Staat, South Carolina. Hier kommt einmal Nikki Haley.
2: I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it. And I want to acknowledge that. Now you've all heard the chatter among the political class. They're falling all over themselves, saying this race is over. of them. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens of states left to go. Next one is my sweet state of South Carolina.
1: Nikki Haley macht diesen Verweis auf South Carolina, deshalb, weil sie dort Gouverneurin war. Das ist ihr Heimatstaat. Den muss sie gewinnen, wenn sie die theoretischen Chancen aufrechterhalten will. Homestates, äh, wie das in den USA heißt, wenn man die nicht gewinnt, dann, dann setzt sich das fort in anderen Bundesstaaten. Weil wir vorhin schon über ihre Chancen sprachen. Vor allem sind die Chancen deshalb gering, weil sie all ihre Kraft, all ihr Geld, und das war viel in die beiden jetzt ersten Vorwahlen, beziehungsweise Caucus und Vorwahl in Iowa, nur Hampshire gelenkt hat, keine wirklich große Organisation hinter sich hat und nicht sehr viel Geld hinter sich hat und in South Carolina, also ihrem Heimatstaat, liegt Donald Trump in den Umfragen weit, weit, weit voran. Am 24. Februar kommt es dort zur Vorwahl, das ist dann die nächste große oder wichtige, wenn es dazu wirklich noch kommt, falls Nikki Haley nicht in den kommenden Tagen erklärt, dass sie aufgibt. Ich halte das für möglich. Ich bin gespannt, wie du es siehst, Rike. Das Spiel hinter den Kulissen wird ja längst laufen. Ne? Das Parteiobere, wie es dann immer so schön heißt, Funktionäre aus der Partei, sie bedrängen, sich hinter Donald Trump zu stellen, damit alle Kraft der Republikaner auf den Zweikampf mit Joe Biden gelenkt werden kann. Kraft kann man in dem Fall vor allem übersetzen mit Geld, wenn Donald Trump es über sich bringt, souverän zu sein und Nikki Haley einen Kabinettsposten in Aussicht zu stellen. An die Vizepräsidentschaft glaube ich dann nicht, aber... Ein Kabinettsposten, Außenministerin oder sowas, das würde passen und sie dann zurückträte. Ich würde jedenfalls nicht sagen, dass das ein absurdes Szenario ist. Was meinst du?
0: Also die Vizepräsidentschaft schließt sich auch ja. aus, da hat Trump ja auch schon mal irgendwann jetzt geraunt. Er habe sich schon entschieden und Haley wird es definitiv nicht sein. Aber natürlich mit ihrer Erfahrung als seine UN-Botschafterin könnte sowas wie Secretary of State, also Außenministerin natürlich mit im Mix sein und ähm, Haley, wir werden ja später noch mal ein bisschen genauer über sie sprechen und sie vorstellen, finde ich, hat es bei allem, was sie jetzt an Kritik übt an Trump, wie es so üblich ist im Vorwahlkampf, im Grunde genommen nie wirklich die ganz große Distanz zu Trump gesucht. Also auch nach ihrem Ausscheiden aus seinem Kabinett nicht. Insofern halte ich es durchaus für vorstellbar, dass da Deals geschlossen werden und Trump ist ja auch ein großer Freund von Deals. Das, was er aber natürlich immer erwartet, ist, dass man, um mal ein etwas abgeschmacktes Bild zu bringen, aber es passt sehr ins, ins Trump-Bild, glaube ich, dass man eben to kiss the ring. Also man muss Donald Trump einfach bedingungslos sich dann unterwerfen, den Ring küssen und anders geht es nicht. Also das hat man auch noch mal gemerkt. Ich habe ja vor ein paar Folgen mal das mit Romney-Buch vorgestellt, der das auch beschrieben hatte, wie er noch als Außenminister möglicherweise im Gespräch war. Und dann aber nicht in diese bedingungslose Loyalität gehen konnte. Und ich glaube, davon wird viel abhängen. Haley ist aber natürlich auch knallhart strategisch. Und wenn ihr das ihre politische Zukunft sichert, why not?
1: Donald Trump hat natürlich dann nach Nikki Haley auch geredet in New Hampshire und da hören wir ebenfalls hinein. Da klang schon so also an einigen Stellen auch an, dass er in Wahrheit jetzt genau diese Unterwerfung, die du gerade angesprochen hast, Rieke, erwartet von Nikki Haley. Er war ein bisschen ungeduldig, er hat sie beschimpft, er hat ein bisschen gehässig geredet. All das ist allerdings dann wieder nicht überraschend. Wir reden über Donald Trump und hier kommt er.
3: Thank you, everybody. Thank you. Whoa. Well, I want to thank everybody. This is a fantastic state. This is a great, great state. You know, we won New Hampshire three times now, three. three. So we win it every time. We win the primary, we win the generals. We've won it and it's a very, very special place to me. It's very important. If you remember in 2016, we came here and we needed that winner. We won by 21 points and it was great. And uh, today, I have to tell you, it was very interesting because I said, wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage, all dressed up nicely, when it was at seven. But now I just walked up and it's at 14. But she she ran up when it was seven. And you know, we have to do what's good for our party. And she was up and I said, wow, she's doing uh, like a speech like she won. She didn't win, she lost. And you know, last, last week we had a little bit of a problem. And if you remember, Ron was very upset because she ran up and she pretended she won Iowa. And I looked around, I said, didn't she come in third? Yeah, she came in third. And then I looked at the polls, she was talking about most winnability, who's going to win, and I had one put up. I don't know if you see it, but I have one put up. We've won almost every single poll in the last 3 months against Crooked Joe Biden. Almost every poll. And she doesn't win those polls. And she doesn't win this. This is not your typical victory speech, but let's not have somebody take a victory when she had a very bad night.
0: Ja, wie er dann auch sagt, sie wäre so im schicken Kleid da auf die Bühne gekommen und so. Das ist einfach ein typischer Trump, aber lässt immer noch Spielräume. Danach übrigens kam noch wie Vivek Ramaswamy auf die Bühne, der sich ja, nachdem er ausgestiegen ist aus dem Rennen, auch direkt hinter Trump äh, gestellt hat. Also die Reihen schließen sich und nichtsdestotrotz geht das Rennen noch weiter. Ein ganz kurzer Seitenblick vielleicht, bevor wir nochmal etwas genauer auf Nikki Haley schauen. Auch die Demokraten haben natürlich am Dienstag in New Hampshire über ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl abgestimmt. Sie haben Joe Biden zum Sieger gemacht. Das ist aber tatsächlich nur so ein symbolischer Erfolg. Denn es gab ein unglaubliches Hin und Her in diesem Bundesstaat und einen Streit innerhalb der demokratischen Partei, weil die wollte eigentlich South Carolina zum ersten Primary State machen. Auch Biden wollte das unbedingt, weil es ein diverserer Bundesstaat ist als New Hampshire, der sehr weiß ist. Und die Demokraten in New Hampshire haben aber gesagt, wir sind immer First of the Nation und daran wollen wir festhalten und haben dann eben diesen Ende-Januar-Termin festgesetzt. Und dann stand Biden erst gar nicht auf den Wahlzetteln, er hatte sich da gar nicht draufschreiben lassen. Dann haben ihn aber Bürgerinnen noch über ein Write-In draufgesetzt, also ein Hin und Her, er ist formal der Sieger. Aber diese Delegiertenstimmen werden auf dem Nominierungsparteitag der Demokraten in Chicago im Sommer wohl nicht gezählt werden. Das nur... Als Chronistenpflicht, dass natürlich auch die Demokraten jetzt so halboffiziell in ihr Präsidentschaftskandidatenrennen eingestiegen sind. Du hast es gerade schon gesagt, Klaus, lass uns doch nochmal die Schleife nehmen. Glaubst du wirklich noch an diese Minimalchance, dass Biden noch ausgetauscht wird?
1: Ich glaube ja, dass sie den falschen Kandidaten haben und dass sie mit Joe Biden gegen Donald Trump ein unnötiges Risiko eingehen, dass sie wirklich in der Gefahr sind, die Wahl zu verlieren, die sie eigentlich nicht verlieren könnten, wenn sie einen starken, ich sage jetzt mal 45, 50, 55-jährigen Kandidaten oder natürlich eine 45, 50, 55-jährige Kandidatin hätten, die dann Donald Trump auch schlicht als Alt aussehen lassen würden als Mann von gestern, als denjenigen, der 2016 ein robuster, kraftvoller, aggressiver, ähm, ja zu fürchtender Neuling war und dadurch stark war, aber jetzt wirklich seine politische Zeit hinter sich hat, ja, als angeklagten, 91 Anklagepunkte vor Bundesgerichten, vier große Verfahren. Das müssten die Demokraten eigentlich leicht nach Hause bringen, aber mit Joe Biden wird das nicht leicht, weil Joe Biden dieses Stigma mit sich herumträgt oder unter diesem Stigma leidet, zu alt zu sein, eben auch ein Mann von gestern zu sein. Und ein 81-Jähriger gegen einen 77-Jährigen, was für eine Wahlrike. Es gibt dieses Szenario, das äh, jetzt auch in einem Kommentar in der New York Times in einer Kolumne auftauchte, dass irgendjemand doch Jill Biden vor dem Nominierungsparteitag sagen müsse, sag es dem Joe, das wird nicht gut gehen. Und dass dann bei dem Nominierungsparteitag der Demokraten Joe Biden oder natürlich in den Tagen vorher, seinen Rückzug erklärt und dass dann ein starker oder eine starke, in dem Fall war die Empfehlung Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan, eine starke Kandidatin also übernehme. Aber realistisch, das war ja deine Frage, ist das nicht wirklich?
0: Ich habe Anfang dieser Woche ein Panel moderiert, da war unter anderem Steve Israel, ehemaliger demokratischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Und da ging es natürlich auch vielfach um diese Frage und Da klang schon auch an, dass natürlich auch er das eigentlich für einen Fehler hält und ähm, natürlich er ist Demokrat, er kann das nicht so offen äh, sagen äh, wie vielleicht andere, der aber vor allen Dingen jetzt und das ist glaube ich die Strategie der Demokraten sehr darauf setzt, dass das, was eigentlich an ökonomischem Aufschwung, was die USA durchaus natürlich erlebt haben unter Bidens Präsidentschaft bis November noch tatsächlich bei den Menschen ankommt. Da ist ja gerade so eine sehr große Diskrepanz zwischen dem, was Biden gemacht hat und was die Daten sagen und das, was die Stimmung bei der Bevölkerung ist. Und das wird, glaube ich, eine der Top-Strategien, um dann auch von diesem Altersthema abzulenken, was aber natürlich die Republikaner stark stärker am stärksten machen werden, unabhängig davon, dass ihr eigener Kandidat auch nicht viel jünger ist.
1: Rieke, für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die mit den Vorwahlen der USA nicht ganz so vertraut sind, vielleicht noch eine Erklärung. Warum ist das jetzt nach nur zwei relativ kleinen Vorwahlen mutmaßlich bereits vorbei und entschieden? Es hat ganz wesentlich damit zu tun, dass nach Iowa und nach New Hampshire all das Geld, die vielen Millionen Dollar gelenkt werden. Dort wird über Monate dieser Wahlkampf, der Vorwahlkampf, von dem wir jetzt reden, konzentriert, kondensiert. Diese beiden Bundesstaaten unterscheiden sich sehr. Iowa ist erzkonservativ. Wir haben den Bundesstaat im vergangenen Podcast erklärt. New Hampshire ist deutlich liberaler, gemischter, vielseitiger. New Hampshire liegt an der amerikanischen Ostküste. Das, was als New England bezeichnet wird, meint Massachusetts, Connecticut, Maine, New Hampshire diese Staaten. New Hampshire ist meistens konservativ, aber auch nicht immer, wählt also nicht immer und ausschließlich republikanisch bei Senatswahlen oder Kongresswahlen oder Präsidentschaftswahlen. An der Küste ist ein sehr schmaler Küstenstreifen. Ich habe von Portsmouth, wo ich zwei Jahre lang gelebt habe, ja schon mehrfach geschwärmt, ganz liberal. Dort wurde übrigens auch jetzt Nikki Haley gewählt, Ja, in diesem ganz schmalen Bezirk rund um Portsmouth. Und dann geht es so keilförmig ins Landesinnere und da wird es sehr... Ja, auch wild, weil es bergig ist und äh, sehr also so farm country, ja, sehr bäuerlich und da ist es entsprechend konservativer. Wenn man beide Bundesstaaten gewinnt, Iowa und New Hampshire, dann ist man normalerweise durch, dass wenn ein republikanischer Kandidat beide Bundesstaaten gewinnt, die sich ebenso unterscheiden, dann ist der kaum noch aus dem Rennen zu nehmen, kaum noch zu schlagen. Und ich bin gespannt, ob das jetzt der erste Fall ist, wo es dann anders kommt, aber ich glaube nicht.
0: Lass uns da noch einmal ganz kurz auch für die Chronistenpflicht eben auf diesen Caucus in Iowa gucken. Den hatte Trump und da hatten ja einige darauf gehofft, dass vielleicht doch noch etwas knapper werden könnte. Es gab einen unglaublichen Wintereinbruch, also selbst für Menschen, die das im mittleren Westen durchaus gewohnt sind, eisige Kälte sehr kalter Wind. Es war wirklich so, dass Reisewarnungen ausgesprochen wurde. Ich glaube, Ramaswamy ist einmal mit seinem Auto im Graben gelandet, weil die Straßenspiegel glatt waren und unter diesen unwirklichen Bedingungen haben es aber eben dann auch doch wieder Trumps Wählerinnen und Wähler vor allen Dingen zu dieser Abstimmung geschafft, was auch zeigt, was für eine Bewegung eben hinter Trump steht. Und dass diese Basis einfach da ist. Er hat dort 51 Prozent der Stimmen bekommen. Ron DeSantis, über den wir ganz am Ende auch noch mal ganz kurz sprechen werden, weil wir müssen ihn natürlich aus diesem Podcast vorerst verabschieden, hat 21,2 Prozent bekommen und Nikki Haley wurde tatsächlich in Iowa nur Dritte knapp hinter DeSantis mit 19,1 Prozent. Dass das am Ende auch ein bisschen absurd ist, du hast gerade sehr ausführlich über Iowa New Hampshire gesprochen und was für eine Bedeutung das hat zeigt sich, finde ich, daran, wie wenig Menschen das am Ende sind, die eben so eine Richtungsentscheidung treffen. Bei Donald Trump waren es etwas über 56.000 wählerinnen die er bekommen hat. Also 56.000 bei gut 300 Millionen Menschen und gut 160 Millionen Wahlberechtigten. Das sind die Verhältnisse, über die wir sprechen. Und New Hampshire ist jetzt auch nicht der bevölkerungsreichste Bundesstaat in den USA.
1: Und im Rennen um die Delegierten, um das zu vervollständigen, ergab das in Iowa dann 20 Delegierte für Trump, neun für DeSantis, acht für Haley. Trump führt also auch in dieser letztlich entscheidenden Kategorie bereits jetzt. 270 jener Delegierten sind notwendig, um beim Nominierungsparteitag die Mehrheit der Stimmen zu haben, die absolute Mehrheit. Rieke, noch ein kleiner Haken in Sachen Iowa. Wir hatten sehr, sehr viele Zuschriften. Wir bekommen sowieso immer viele Zuschriften und danken dafür herzlich. Wir hatten aber nach der Iowa-Korkus-Folge sehr, sehr viele Zuschriften, in denen vor allem ich darauf hingewiesen wurde, dass Iowa berühmt sei für Mais und nicht für Kartoffeln, wie ich beim letzten Mal gesagt habe. Ich konnte aber immerhin zurückschreiben, das habe ich sehr fleißig getan, dass Iowa auch für Kartoffeln berühmt ist, wenn gleich nicht so berühmt wie für seinen Mais. Das stimmt, Das, das war aber für mich schon fast ein Klischee, schon wieder zu sagen, dass man überall Maisfelder sieht in Iowa, fand ich langweilig. Deswegen wollte ich beim letzten Mal die Kartoffeln erwähnen. Das sollte nicht den Eindruck erwecken, als seien Kartoffeln aus Iowa berühmter als der Mais aus Iowa. Man sieht beides, aber mehr Mais als Kartoffeln. Im Moment allerdings sieht man ausschließlich Schnee in Iowa und weder das eine noch das andere.
0: In der Tat. Idaho übrigens auch sehr berühmt für Kartoffeln. Idaho Reds.
1: Ja, und das war genau die Diskussion, die die unsere Hörerinnen und Hörer dann, wie gesagt, in dem Fall mit mir, weil ich es ja gesagt hatte, geführt haben, ob ich nicht Idaho und Iowa verwechselt hätte. Und da konnte ich guten Gewissens sagen, nein, in der Tat nicht. Es ist nämlich so, dass man in einigen Geschäften, Supermärkten, Biomärkten an der Ostküste explizit Kartoffeln aus Iowa kaufen kann. Die sind... Vielleicht dann aber auch eher Delikatesse als Massenware, was wiederum unseren Hörerinnen und Hörern recht gibt. Und jetzt zu Nikki Haley?
0: Jetzt auf jeden Fall zu Nikki Haley. Vielleicht starten wir noch mit einem weiteren kurzen Ausschnitt von einer ihrer Wahlkampfveranstaltungen in New Hampshire, einfach um zu zeigen, wie sie versucht, sich so ein bisschen von Trump zu distanzieren. Über die inhaltlichen Unterschiede reden wir gleich noch. Aber sie geht interessanterweise auch vor allen Dingen auf sein Alter und auf seine mehr ja, mentale Stärke bzw. Schwäche. Sie hat bei einem Auftritt am vergangenen Wochenende gesagt, Trump ist verwirrt. Er hat ständig gesagt, ich, also sie, Nikki Haley, hätte die Sicherheit am 6. Januar 2021 verhindert. Ich war nicht mal in der Nähe, ich hatte kein Amt. Er hat gesagt, Biden würde den Zweiten Weltkrieg starten, hat dann eine ganz lange Pause gemacht, damit jeder merkt, ah, Zweiter Weltkrieg lange vorbei. Und äh, er hat auch gesagt, dass er gegen Barack Obama gewonnen hätte. Es sei aber doch Hillary Clinton gewesen. Hier also noch einmal Nikki Haley.
2: Und was passiert gestern? Es ist nur ein Fakt. Trump geht auf und auf. Multiple times. Saying that I prevented the security on January 6th at the Capitol. I wasn't even anywhere near the Capitol. I wasn't in office. He said it over and over again. The reality is he was confused. He was confused the same way he said Joe Biden was going to start World War II. <laughs> he was confused the same way that he said he ran against President Obama. It was Hillary Clinton.
1: Wer ist Nikki Haley? Ich habe ja ein bisschen Sorge, Rike, dass wir sie jetzt vorstellen und dass sie dann äh, am Wochenende sagt, und jetzt gebe ich auf. Aber trotzdem, glaube ich, verdienen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, wer die Bewerberin denn ist.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, vielleicht hat sie ja noch eine politische Zukunft und dann haben wir sie schon mal für die Bücher vorgestellt.
1: Dann waren wir früh, du hast, du hast vollkommen recht. Und zwar, weil sie nur zurückziehen wird, wenn man ihr etwas verspricht, so hartnäckig ist sie. Und sie ist vor allem deshalb so lange in diesem Wettkampf geblieben. Wettkampfrennen, Wahlkampf, Vorwahlkampf. Weil sie robuster ist als Ron DeSantis, ja, weil sie zäher ist und weil sie sehr viel mehr auch wegstecken kann an, ja, doch der Niedertracht, die aus dem Trump-Lager kommt. Niki Heldy, also 52 Jahre alt, wir haben schon gesagt, ehemalige Gouverneurin von South Carolina. Sie war, das hast du vorhin schon erwähnt, Rieke, Trumps Botschafterin bei den Vereinten Nationen, was ein heikles Amt war. Weil Donald Trump damals in jenen Jahren seiner Präsidentschaft die internationale Diplomatie ja zweifelsfrei verachtet hat, immer wieder auch erratisch reagiert hat auf Krisen. Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen hatte es nicht leicht, ihren obersten Boss zu erklären und loyal zu vertreten und das ist Nikki Haley gelungen.
0: Sie ist übrigens die erste Person im Amt als Gouverneurin von South Carolina gewesen, die nicht weiß war. South Carolina ein Südstaat, auch sehr konservativ und Ihre Biografie sagt vielleicht einiges darüber aus, warum Sie auch so entschlossen, ähm, so resilient, würden die Amerikaner sagen, also so ja zäh vielleicht. Ähm, Ihr Vater ist äh, ein promovierter Biologe und der landete eben Ende der 60er Jahre in diesem von Rassismus geprägten South Carolina an einem kleinen Ort in Bamberg, deutscher Name Bamberg, äh, würden die Amerikaner sagen, um dort an einem College zu unterrichten. Ihre Mutter hatte für diese damalige Zeit ungewöhnlich einen Abschluss in Jura. Sie unterrichtete in South Carolina zunächst Sozialkunde in einer sechsten Klasse an einer öffentlichen Schule, bevor sie sich dann mit einem ja Geschenkeladen selbstständig gemacht hat, den sie dann im Laufe der Jahre in eine tatsächlich extrem gut laufende Modeboutique umwandelte. Also durchaus Über Millionenbeträge wird hier geschrieben. Der Vater trug Turban, die Mutter einen Sari und einen Bindi und meine Eltern, so hat es Nikki Haley einmal gesagt, waren amerikanischer als alle anderen, die ich kannte. Aber natürlich, diese Familie in dem kleinen Bamberg, South Carolina, war anders. Sie waren weder weiß noch schwarz, sie waren brown.
1: Haley half dann in der Buchhaltung mit. Sie schloss ihr, also im Familienunternehmen, sie schloss ihr Studium an der Clemson University ab. Rechnungswesen und Finanzen sind und waren ihr Fachgebiet. Dann arbeitete sie mal hier und mal dort und stieg letztlich doch ins Familiengeschäft ein. Verheiratet ist sie seit 1996 mit Michael Haley. Sie hat nach dem Ritus der Six und der Methodisten geheiratet und ist zu den Methodisten übergetreten, was in Amerika im konservativen South Carolina natürlich eine wichtige Rolle spielt. Zwei Kinder hat das Paar, haben die Haley's. 2004, Rieke, begann die Politik, begann das politische Leben für Nikki Haley.
0: Genau, da hat sie sich nämlich entschieden, für das House of Representatives in South Carolina zu kandidieren. Sie hat es auch geschafft und sie hat einmal gesagt der New York Times gegenüber, dass der Grund, warum sie überhaupt in die Politik gegangen ist, Hillary Clinton gewesen sei. Das begründet sie damit, dass sie Hillary Clinton einmal als Rednerin an einem Institut für Führungsqualitäten erlebt hätte und dort habe Hillary Clinton gesagt dass immer, wenn es darum ginge, dass Frauen für ein Amt kandidierten, jeder sagen würde, warum man es nicht tun sollte, aber dass das eben genau die Gründe sind, warum Frauen gebraucht würden in Führungspositionen. Und dann sagte Haley, da ist sie rausgegangen, hat gesagt, das war's, ich kandidiere für ein Amt. Und seitdem ging dann ihr Aufstieg weiter. Sie war von 2004 bis 2010 im House of Representatives und hat sich dann entschieden, eben fürs Amt der Gouverneurin zu kandidieren. 2010 hat diese Wahl gewonnen und dann Auch noch 2014 eine zweite Amtszeit.
1: Und wir haben es schon angesprochen, 2017 im Januar wurde sie Donald Trumps UN-Botschafterin. Ja, es gilt im Rückblick als, wie vorhin schon gesagt, erfolgreiche Zeit. Sie hat aber nicht durchgehalten. Sie hat dann 2018 im Oktober, also nach knapp zwei Jahren, ihren Rücktritt erklärt. Einigermaßen überraschend. Nicht viele haben das damals kommen gesehen. Begründet wurde es offiziell sehr karg, also mit wenigen Worten. Inoffiziell hieß es, dass sie vor allem mit den sehr, sehr, sehr konservativen Leuten und auch aggressiven Leuten wie John Bolton, Mike Pompeo in der Trump-Regierung gehadert habe, dass die einen anderen, in Amerika würde man sagen, einen Kurs der Falken, also der der scharfen, aggressiven, schroffen Abgrenzung gehabt hätten, mit dem Nikki Haley schlicht nicht übereingestimmt habe. Sie ging, auf eigenen Wunsch. Das immerhin haben in der Trump-Zeit auch nicht alle geschafft. Der eine oder andere, die eine oder andere wurde auch gefeuert von jenem Präsidenten. Eine Schwäche Nikki Haley's ist heute in diesem Wahlkampf, über den wir ja reden, dass sie in dem, was dann folgte also in den Jahren nach dem 6. Januar 2021, dem Sturm aufs Kapitol, sich nicht klar abgrenzte, sich nicht klar zu Donald Trump bekannte. Abgrenzung wäre mutmaßlich das Intelligentere gewesen. Und auch das Sachgerechte, dieser Einwurf sei mir gestattet, aber sie, sie schwankte so hin und her. Sie hat mal Donald Trump verteidigt, mal gesagt, es sei doch alles gar nicht so schlimm gewesen. Dann hat sie es auch als Angriff auf die Demokratie bezeichnet. Also ich, ich rede vom Sturm aufs Kapitol natürlich. Davon, dass Amerikas Institutionen heilig und schützenswert seien. Es ging hin und her. Flipflopperin, könnte man durchaus sagen.
0: Absolut. Es war auch tatsächlich ihr Ausstieg aus diesem Kabinett wurde von einigen auch durchaus gefeiert, weil sie es eben mit Würde geschafft habe, aus diesem Zirkus der Trump-Administration rauszugehen. Andere wiederum haben gesagt, sie wäre eben eine derjenigen gewesen, die eigentlich sich nicht entschieden gegen ihn gestellt habe, wenn es um irgendwelche verrückteren Ideen Donald Trump hat einmal der Vanity Fair gesagt, 2021, über Nikki Haley. Jedes Mal, wenn sie mich kritisiert, kritisiert sie mich 15 Minuten später nicht mehr. Nun ist das ein Donald Trump Zitat, aber von allem, was man liest, eben auch in Porträts über Haley, das, was du gerade gesagt hast, diese Flipfloppen auch in Bezug auf seine Rolle beim Sturm aufs Kapitol, durchaus ein ganz passendes Zitat. Menschen, die sie kennen, nennen sie Ehrgeizig, weil sie es ist. Und Haley, sie bevorzugt die Bezeichnung knallhart.
1: Ehrgeizig ist ein vergiftetes Wort, vor allem, wenn man über Politikerinnen redet. Ein Attribut, das ja auch Hillary Clinton zugeschrieben wurde und immer doppelbödig ist, immer auch verunglimpfend gemeint ist. Ein Zitat Nikki Haleys, das in einem Text in Politico von 2021 stand, fand ich bemerkenswert, Rieke. I don't trust because I've never been given a reason to trust. Das ist ein wunderbarer Satz über amerikanische Politik. Der macht ja auch ein bisschen sprachlos.
0: Ja, absolut. Und genau das, was du gerade auch erwähnt hast, dass ehrgeizig im Zusammenhang mit weiblichen Politikerinnen immer vergiftet ist. Diese Schwierigkeit, die leider, leider, leider Frauen in der Politik immer noch oft haben mit Doppelbürdigkeit, mit zweierlei Maßmessen, auch das versucht Haley zu ihrem Vorteil zu wenden. Sie sagt, ich trage Stöckelschuhe, aber das ist kein modisches Statement ich trete mit einem Lächeln und es tut ihnen mehr weh, wenn du Absätze trägst. Und das ist etwas, was sie jetzt auch in ihren Wahlkampfvideos immer wieder sagt. Das gibt es teilweise auch als Slogans bei ihr im Merchandise. Also sie versucht, das eher als nach vorn gerichtetes Argument zu nehmen. Und anders als, glaube ich, andere, zum Beispiel Hillary Clinton, du hast sie gerade äh, genannt, die ja ihr, also auch äußerlich ihr Frausein versucht hat, komplett aus dem Wahlkampf herauszunehmen und ich finde beides schwierig, dass wir überhaupt darüber reden müssen, finde ich schwierig, aber da sie es so zum Thema macht, finde ich, gehört es dazu, wenn wir über Nikki Haley sprechen.
3: Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Dann sprechen wir vielleicht noch angemessen kurz über Ron DeSantis. Du hast angekündigt, wir sollten ihn verabschieden. Verabschieden wir ihn doch.
0: Ja, unbedingt müssen wir Ron DeSantis verabschieden. Denn äh, erinnere dich, November 2022, nach den Midterms, haben wir auch in einer dieser Aufnahmen Gesessen bzw. gestanden, das dürfen wir glaube ich mal sagen, ich stehe immer bei Podcastaufnahmen äh, konsequent, wenn ich es nur irgendwie kann und du sitzt eher. Da haben wir DeSantis als den Hoffnungsträger der Partei bezeichnet und haben nach seinem wirklich ja, fabulösen Sieg in Florida zu einer zweiten Amtszeit und Trumps eher durch die Kandidatenbrille, die er eben unterstützt hatte, schlechtem Midterm-Ergebnis, auch wenn er selbst nicht zur Wahl stand, gedacht, das könnte sich jetzt drehen. Und 14 Monate später war es ein Wahlkampf, den man nur schwerlich mit ansehen konnte. Und das glich fast einem Autounfall. Und man war ein bisschen, oder so ging es mir zumindest, fast ein bisschen erleichtert, als er dann nach dem Iowa Caucus und noch vor New Hampshire gesagt hat, er würde es jetzt beenden.
1: Damit hat Ron DeSantis eine ja, Fortsetzung geschaffen, er hat sich eingereiht. Chris Christie ist so ganz früh ausgestiegen, schlicht chancenlos, der ehemalige Gouverneur von New Jersey. Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, den haben wir schon kurz verabschiedet, auch schon vor der vor dem ersten Caucus ausgestiegen. Vivek Ramaswamy, du hast ihn vorhin an anderer Stelle schon erwähnt, ist raus. Das Feld hat sich sehr, sehr schnell gelichtet. Die Reihen haben sich sehr, sehr schnell hinter Donald Trump geschlossen. Das ist verblüffend, dass all das schon vor den ersten Caucasus und Vorwahlen geschieht, beziehungsweise direkt nach diesen 100.000 Stimmen von Iowa. Ron DeSantis, hören wir ihn doch einmal, hat auch seine... Abschiedsrede nicht wirklich hingekriegt. Sie war vermurkst im rhetorischen Sinne, weil er einerseits sich hinter Donald Trump gestellt hat, andererseits aber auch nicht so richtig, weil er nicht wirklich erklärt hat, was eigentlich schiefgegangen ist. Emotional oder gar warm ähm, war sie auch nicht. Aber hören wir doch einmal. Hier kommt Ron DeSantis mit seinen Abschiedsworten.
4: Accordingly, I am today suspending my campaign. I'm proud to have delivered on 100% of my promises, and I will not stop now. It's clear to me that a majority of Republican primary voters want to give Donald Trump another chance. They watch his presidency get stymied by relentless resistance, and they see Democrats using lawfare this day to attack him. While well, I've had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation of Anthony Fauci. Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee and I will honor that pledge. He has my endorsement because we can't go back to the old Republican Guard of yesteryear, a repackage formed of warmed-over Corporatism that Nikki Haley represents. The days of putting Americans last, of kowtowing to large corporations, of caving to woke ideology are over.
0: Ja, er hat sich verabschiedet auf X, wo er ja auch seine Kampagne einmal gestartet hat, das war genauso vermurkst, weil ja in diesem damals dieses noch Twitter-Space nichts technisch lief, hat dann Trump eben seine Unterstützung zugesichert, obwohl er dann auch nochmal sagen musste, dass er ja nicht immer mit ihm einer Meinung war, etwa was äh, Corona angeht, was jetzt ein Thema ist, was einfach ein Nicht-Thema mehr ist in den USA, und dass eben Nikki Haley eher für die Vergangenheit der Republikaner stehen würde und nicht für die Zukunft und er sich deswegen hinter Trump stellen würde. Noch ein ganz kurzer Satz, was auch noch schiefgegangen ist in diesem Abschiedsvideo. Er zitiert am Ende Winston Churchill. Leider war es kein Zitat von Winston Churchill, wie dann rauskam. Also auch das hat seine Kampagne nicht hingekriegt, was natürlich auch für große Lacher gesorgt hat. Lass uns noch ganz kurz auf die Gründe gucken, eben weil er eigentlich als der Mann galt, der vielleicht die Zukunft dieser Partei hätte sein können. Ich glaube, es gibt drei Hauptgründe. Wer will die Kopie, wenn er das Original haben kann? Er hat auf ähnliche Themen gesetzt wie Trump, aber Trump hat eben seine Maschine hinter sich. Gleichzeitig all das, was in Florida gut funktioniert hat, sehr krass, Anti-Vogue, Critical Race Theory, sein Kampf mit Disney, das war am Ende alles zu... Zu weit draußen und eigentlich eher traditionelle Themen bestimmen, glaube ich, diesen Wahlkampf. Eben Abortion durch Roe v. Wade, die Einwanderungsfragen und da ist Trump einfach stark. Er hat einfach nicht diese Bewegung gehabt. Ich sage einen Grund, vielleicht, dir fallen bestimmt noch ein, zwei andere ein.
1: Ein miserabler Wahlkämpfer war dieser Ron DeSantis, der weder Humor hatte noch die Nähe zum Volk. Ich mag das Wort Volk nicht, aber zum Wahlvolk gesucht hat oder suchen konnte, das lag ihm nicht. In weit wollte er es nicht und das hat er ausgestrahlt. Ja, dass er eine Scheu oder oder einen Widerwillen gegenüber jeglichem physischen Kontakt hatte, war spürbar. Und wenn man das im amerikanischen Wahlkampf spürt, der sich ganz wesentlich in Turnhallen, Kneipen, Bäckereien, auf Marktplätzen und dergleichen abspielt, dann kann man es nicht gewinnen. Weil du also gerade in Iowa und New Hampshire in diesen Vorwahlen hier 15 Wählerinnen und Wähler hast, dort 75 und dann vielleicht auch mal 125 in einem kleinen Kinosaal. Aber das ist der Wahlkampf. Und dann musst du bereit sein für Selfies und dann musst du bereit sein für Autogrammwünsche, für Smalltalk, musst Zeit hineinstecken, musst auch umarmen. Menschen anfassen und all das war ihm zuwider und das haben alle gespürt. Ja, dazu kam eine eine Organisation, die, die nicht funktionierte. Also es gab logistische Fehler. Niemand wusste, wo Ron DeSantis am nächsten Tag auftreten würde. Wirtschaftliche Probleme, also die Finanzierung des Wahlkampfes kam dann hinzu, weil sich Spender und Spenderinnen schnell zurückzogen und eben auf Donald Trump, wie du schon gesagt hast, das Original eingeschwenkt waren. Niemand wusste, warum eigentlich Ron DeSantis die bessere Alternative hätte sein sollen. Genug Worte über Ron DeSantis, Rico, oder möchtest du ihn final verabschieden?
0: Fast, fast, fast. Ich möchte nur stärken, was du gerade gesagt hast. Ich habe ihn ja ein paar Mal erlebt und es ist wirklich, es ist einem unangenehm, wenn man mit im Raum ist, weil er so nicht sich wohlfühlt in diesen und das waren, ich habe ihn immer gesehen in Kontexten, wo er eigentlich eine, ein sehr freundliches Publikum ihm gegenüber hatte und selbst da konnte er es nicht. Und ich würde die Abschiedsworte, würde ich so gerne einem meiner liebsten Late-Night-Talker Stephen Colbert überlassen Weil er eben diesen Wahlkampf so wahnsinnig gut zusammengefasst hat, nachdem DeSantis raus war, hat Colbert in seinem Einstiegsmonolog natürlich DeSantis verabschiedet und er sagt, Ron DeSantis beendet seine Kampagne, großer Applaus aus dem Stephen-Colbert-Publikum und dann sagt Colbert, da ist sie die Reaktion, die DeSantis nie als Präsidentschaftsbewerber bekommen hat und dann sagt der Ron, weine nicht, weil es vorbei ist, lächle, denn genau das ist es, was du üben musst. Hier kommt einmal Stephen Colbert.
3: Ron DeSantis has dropped out of the presidential race. Right there. Right there, ladies and gentlemen. There it is. The reaction he never got while he was running for president. But Ron, don't cry. Don't cry because it's over. Smile because you need practice smiling.
1: Und Rieke Da sind wir jetzt. Joe Biden, 81, gegen Donald Trump, 77, das wird der Präsidentschaftswahlkampf 2024 werden. Es sei denn, nein, das wird er werden. Er wird es werden.
0: Es gibt, glaube ich, an dieser Stelle nicht mehr zu sagen. Wir werden in den kommenden Monaten ausführlichst über dieses Rematch sprechen. Wie habe ich es am Anfang dieser Sendung genannt? Natürlich äh, energiegeladen.
1: Nichts anderes als das. Und damit genauso energiegeladen zu unserer einzigen, allerliebsten, wunderschönsten Abschiedsrubrik. Get out.
0: Get out. Ich habe ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen Flucht aus diesem doch so schwierigen Wahljahr mitgebracht, nämlich eine Buchempfehlung und zwar einen Thriller von S.A. Cosby. Ich habe diesen Autoren schon einmal vorgestellt. Er hat ein neues Buch. Es ist äh, letztes Jahr in den USA erschienen. All the Sinners Bleed heißt es. Es ist jetzt mittlerweile auch auf Deutsch entschieden, da heißt, äh, erschienen. Da heißt es Absurd, der letzte Wolf. Also es hat nichts mit dem Originaltitel zu tun, wenn man es sucht. S.A. Cosby, der letzte Wolf. Es stand auch auf Barack Obamas Leseliste aus dem vergangenen Jahr. Es geht um Titus Crown. Er ist der erste schwarze Sheriff in Sharon County in Virginia, Dort wird der weiße Rektor der öffentlichen Schule von einem schwarzen ehemaligen Mitschüler erschossen. Und dieser Schwarze wiederum wird dann von einem von Crowns Stellvertretern erschossen, der weiß ist. Das ist das Setting. Es ist wirklich wahnsinnig äh, unterhaltsame Lektüre. Es liest sich sehr schnell weg. Gleichzeitig Ist es nicht der übliche Thriller, weil es hochpolitisch ist, weil es, wie man jetzt schon an dieser ganzen Kurzzusammenfassung merkt, es ist ein Buch, da geht es um Rassismus, es geht um die amerikanische Gesellschaft. Cosby schafft es sehr, sehr gut, all diese Dinge in einen sehr, ja fast schon Netflix-artigen Stoff zu verweben. S.A. Cosby, All the Sinners Bleed. Klaus, und du?
1: Ricke, ich habe ein Get Out, das noch äh, 60 Sekunden warten muss, weil ich einen kleinen Haken schlagen möchte und eine eine Empfehlung äh, aussprechen möchte am Rande. Ich habe in den vergangenen Tagen zwei der Oscar-nominierten Filme gesehen, die eine ganze Menge über Amerika sagen. Einmal Maestro über Leonard Bernstein, Bradley Coopers Meisterwerk. Er ist selber als bester Schauspieler nominiert für den Oscar. Und man erfährt so viel über das Amerika, Bernsteins, über... Natürlich leider auch Antisemitismus, aber vor allem über diese Biografie und die Kunst Bernsteins, äh, meisterlich gespielt und Oppenheimer. Hast du Oppenheimer schon gesehen?
0: Leider noch nicht. Ich habe aus diesem Oscar jahr tatsächlich bislang nur Killers of the Flower Moon gesehen, was ich aber auch äh, unbedingt empfehlen möchte an dieser Stelle, wenn ich es nicht schon getan habe in einer meiner letzten Get-Outs. Sehr lang, aber sehr, sehr lohnenswert und erzählt auch ganz viel Furchtbares über die USA.
1: Und Oppenheimer, der Titel ist selbsterklärend, ist der Film über den Mann, der die Bombe baute. Damals sehr getrieben von der der Motivation der amerikanischen Regierung, gegen die Nazis die entscheidende Waffe zu haben, aber immer auch von der geradezu hysterischen Angst vor Kommunisten. Und getrieben vom eigenen Genie, Oppenheimer für 14 Oscars nominiert. Und da war ich neugierig, dass wir den, den, den Film wollte ich sehen. Hatte ihn, wie gesagt, verpasst. Und beide Filme sagen eine ganze ganze Menge über Amerika aus. Zu finden ist Oppenheimer bei Amazon Prime und Maestro bei Netflix. Man kann also beide Filme leicht streamen. Was ich empfehlen wollte, sollte jetzt aber nicht hinten rüberfallen, Rike, <lacht> mein Get Out ist ein Film, der ja kleiner dokumentarisch nämlich daherkommt, Trans Teens im Sturm der US-Politik. Er sagt genau das, was der Titel verspricht. Er erzählt, er berichtet von Menschen, die eigentlich Unterstützung der Politik bräuchten, aber in dem sehr, sehr schroffen, sehr hitzigen amerikanischen Klima diese Unterstützung nicht bekommen. Es ist eine Weltspiegeldokumentation von den Kolleginnen und Kollegen Kerstin Klein, Anna Leier und Matthias Stunn zu finden in der ARD-Mediathek. Und das sei mir gestattet, aus der ARD-Mediathek zu verweisen. Der Film lohnt sich.
0: Und das war's für heute bei Okay America. Sie hören uns in der Regel alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast Sonntag von MDR Aktuell.
1: Und wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica@zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.